0: 大家好，我是亚妮。今天要讲的书与作者，其实是很难以一本书、一部作品代表的作家，是影响我个人很重要的文类——言情小说的作者群中，台湾举足轻重的代表人物黑杰明老师。而黑杰明的作品特色，其实就是不同故事中的主角都可以彼此连接，互相作为彼此的配角。一个一个系列的开启，就是他的小说特色。比如说，他的名系列有《妖祸》，《妖祸》中是以中国神话人物，比如蚩尤、炎女这样的角色作为串接，或者是有庞大异世界观的《魔影魅灵》系列，还有到如今都还在连载的《红眼调查公司》系列。而这一集的主题将会集中在黑杰明老师刚完结的长达二十年的系列《魔影魅影》当中的讨论，以及言情小说的兴衰与故中心酸。从言小到 IP 写作，从租书店到自己出版个人志，听黑杰明老师细说台湾言情小说的发展，以及他作为言情小说家至今仍耕耘不辍的历程，对我来说，原来才是超越霸总、超越奇情最浪漫的存在。大家好，这是你说不可，我说可，我是雅妮。今天请到的来宾呢，对我来说，或是说对于从小阅读台湾文学作品的读者来说，非常重要的一个写作者，我觉得非常具有代表性的言情小说家黑建明老师。黑建明老师的作品一直以来可以说是跟许多的朋友都一样，就是他伴我走过整个青春期到成长到出了社会。黑建明老师其实算是现在相对少数，其实一直都还有在创作，并且创作的产。能，或者是说他所开创系列都还活着的一个非常重要跟创作力很旺盛的一个作家，所以我今天能够请到黑杰明老师，对我来说是一件非常兴奋跟非常重要的事情。那我们先欢迎黑杰明老师，欢迎老师。你好，亚妮，你好，大家好。我一开始知道老师是《魔影魅影》系列要完结的时候，有在国图办了一场。见面分享，对对对，对然后那时候我就很想去，因为那算是第一次老师办了一个见面会，对对第一次有出来见人，<笑>对对对，所以那时候我就觉得太令人向往的一个场合。<笑>关于老师的作品，其实我相信今天听这集，很多朋友一定都会跟我一样，其实是如数家珍的啦。但我想要跟老师聊聊很多问题，很多主题，就是总是会想说，如果有一天见到这些。作家们，那我可以跟他们聊什么？我我想问他们什么？比如说，好了，我想先跟老师聊聊我自己喜欢的系列。就是虽然说每一个系列我都，看到是有个系列我很喜欢，就叫妖惑《妖货》。嗯嗯，对对对，它就是关于中国神话故事里面的一些，就一些上古传说的人物。<是>对，然后我当初在
1: 写《妖货》的时候，其实是。听到一个汉魃的故事嘛，就是炎女这样子，嗯、她因为不愿意帮忙打仗，所以后来就被驱逐到就是沙漠里面，然后结果她就是所经之处都会寸草不生这样子，<是>那跟她的能力有关。那我从小听到这个传说，我就觉得嗯这很有趣，我想要把它拿来写，<笑>所以后来才会就是有妖惑这个故事，那就是以炎女为主嘛。然后我又想到说，在当时打仗，他会不愿意打仗是不是就是当然除了体恤人民百姓之外，然后我就想说他的敌人是谁？严女是皇帝的女儿，嗯、所以我就想说他的敌人就是蚩尤嘛，<对>所以就觉得我想要让他们两个谈恋爱，<构>就是一个罗密欧
0: 与朱丽叶的状态。这个系列其实也是比较蛮早的时候的一个系列，<是>大概距今有个二十二十年、二十几年。对，言女是两千年
1: 初的，现在是二零二三年，对对对所以有二十三年了
0: 。对我来说，我其实那时候去建构，就对于中国传统神话这件事情，我觉得大家都会把言情小说误以为都在谈恋爱。<是>没有，我觉得就像黑杰明老师一样，你在里面有非常多的，比如说古文明，或是传说，是或是一些历史的东西在里面。嗯、我自己在认识蚩尤皇帝。启蒙其实就是来自于这个妖惑系列，而且我很长一段时间，我想说霍去病跟蚩尤一定是同一个人，因为在里面他是把它变成有点像是呃前世前世今生，对对，因为霍去病跟蚩尤到底是怎么连在一起
1: ？因为我当初写的时候，其实也是有人好奇问我，我只是觉得我喜欢霍去
0: 病。<笑>然后就后来我也好喜欢<笑>他。他
1: 很可惜的就是说，他年少就得字，因为他是非常厉害的一个人。他很年轻的时候就走了。那我觉得这一个人其实英年早逝。嗯，我想要给他一个不同的结局。然后就又加上说，其实我也还蛮喜欢吃油的。嗯，默默就觉得，嗯，这两个应该是同一个，<笑><笑>就可以当同一个啦、啊。是，对。所以后来就是把。是有跟过去病连在一起，这样子
0: 不觉得很适合吗？我觉得很适合，所以我导致我长时间以为他们应该就是神话里面就是这样写的，好像后来很多人都
1: 这样，<對>但其实并不是，是因为我的就是写了那一套吆喝这样子。那我觉得这个很有趣啦，有时候你的点子就是这样触发而来的。对
0: ，呃，黑吉明老师其实。很特殊的一个存在是，是可能老师也会听到很多，所以有一些那种什么论文在研究你啊？真的吗？就是相对来说，我觉得老师其实是选择蛮多历史或者说神话传说的题材到自己的作品里面，比如说刚完结的《魔影美玲》这个系列也其实是如此。嗯、所以我觉得很好奇，老师你一开始都会受到什么样的启发？虽然我没有去听国图那场演讲，但是我有去。访问所有去听的人，他们是说，是因为你是当年看了四川的一个古文明的展
1: ，对，就是三星堆文化。那个时候他第一次来台湾的呃故宫展览，然后我那个时候其实已经有想要写《魔野魅灵》这个故事了，嗯、只是因为我的设定就跟那个时候我所接触到的所有古文明都不合。因为我写作是会习惯它有一个基地在的，嗯、所以我觉得这样子你比较好去入手，就是去写那个故事。所以我就觉得我还是希望把它找一个背景存在。刚好那个时候就看到说，嗯、欸，因为发现三星堆文明，那个时候已经发现了啦，只是就第一次来台湾。那也是因为他来台湾故宫展览，我才知道这个文明。那我那时候在电视新闻上哦、喔，看到那个青铜金面具，嗯、我就觉得就是他，主要是他。<笑>没错，我就住花莲嘛，所以那个时候就是当天就订了火车票来台北去故宫看展览，然后看了之后就扛了一大堆资料书，因为当年还没有黑猫，嗯、<笑>我突然觉得我好像智富年龄，<笑>对，就是还没有黑猫，就是自己要扛那个资料书回去，因为故宫的书你错过这个村就没那个店，對,對,对，所以就是要买就是要赶快看到就买这样子。
0: 刚刚老师所讲这个事情，其实就是我觉得你的。作品面的一个很特殊的地方，就是常常我们会讲到有一个创作的一个风格或者创作的方式是架空，嗯、可是我发现老师你其实是一个在架空之中，你必须要有一个基座在的人。其实我
1: 一开始。甚至到后来，我其实应该都没有架空，<對>我一定会有一个基础在那边。嗯、这个跟我自己本人对历史很有兴趣有关系。就我以前在上课的时候，我的实地是最好的，<笑>因为就觉得老师不管讲历史或讲地理都很有趣，就是后面。都有一个故事在这样子，嗯、所以我就是唯一上了很开心的两堂课，这对，<笑>所以我就觉得说我对历史很有兴趣。然后，嗯、呃，从小因为就过动嘛，然后大人就没有空理我，所以他就给我书看，嗯，然后就拜就叫我到图书馆，所以我就很喜欢图书馆，因为。就是可以在每一本书你打开它就是一个不同的世界。那从小就是看那些中国民间传统故事啊，然后日本的那种民间传统故事啊，就各种各样，还有西方的一些童话，安徒生童话，然后福尔摩斯，嗯、对，还有那个亚森罗平，对，我就我就觉得我从小就很喜欢看这种东西。然后我从小又对就是历史的东西很有。兴趣，嗯，我觉得这些东西它都是一个很大想象空间的，因为我觉得历史是人写的，
0: 对
1: ，人写的就一定会有不对的地方，因为我们每个人都是有自己的主观意见，写史书的人也一样，所以我觉得在他书写这个历史的时候，他一定有一个不一样看法的东西，所以我就很喜欢去呃，从历史里面去找题材或来写作这样子。嗯
0: 就是有时候很像是历史的一个缝隙被你找到了，比如说可能在此处有些人会在这里相遇。<是>我觉得这件事情对我来说一直是阅读你的作品里觉得非常美的事情。谢谢谢谢，对对对，<笑>因为其实后来经过我强力的骚扰，我所认识的有言情小说背景的写作者们，嗯、他们都会讲说言情小说这个界是一个蛮跟我们想象的出版界比较不一样，还有自己的逻辑跟运作方式，比如说可能。有很多的作家都会换过笔名
1: ，对我自己本身有换过一次。<笑>对，但老师，<對>你
0: 的换笔名其实是自己换出版社，<笑>所以换笔名的方式
1: 是。然后可能也是因为当初那个笔名并不是我真的想要取的笔名，就是、而是因为就是出版社他会，你取笔名他会建议你说这可能适合或不适合。嗯、然后我那时候列了大概快一个 A f o 吧，这么多。<笑>对他一直觉得各种不适合，嗯、所以后来他就从中挑了一个。但其实我个人是。觉得说那个名字其实并不是很适合我，因为我一开始是投稿河马，<对>后来投了狗屋，因为河马被退稿嘛，嗯、我另外写了一篇新的稿子。对对，然后给狗屋，然后狗屋就是那个名字跳很久的那个， oh. 然后对，然后后来我就是在第三本的时候又投回去给河马，因为狗屋它没有马上出，然后投给河马的时候就这次就有过了。那这本稿子过了之后，他就说叫我再取一个笔名，我心里想说我前面那一间出版社
0: <笑>可
1: 是我已经没有力气取了。就是我所有的曲柄已经在大个 A 四用,用完了，对对对，所以那时候也没力气，没有那个脑袋想，我就坐在那个电视前面，他正在播一部电影《小迷糊当大兵》，那个女主角演的格蒂·歌地韩，嗯嗯、地韩然后他电影的角色就叫做班杰明，然后你就。所以后来我就觉得，我就叫班杰
0: 明吧，我怕被打枪吧，<笑><笑>我就
1: 跟朋友说，嗯、就我同学啦，我同学就听了就说，你叫班杰明、啊、听起来很怪哎、欸，那个比较英文的名字嘛，嗯、我说那我把姓换掉好了，我喜欢黑色。<笑>叫黑杰明，<笑> oh, <okay. S 1> 对，可是那个名字的“杰”，我们中文写还是写人杰的“杰、嗯”。我朋友就是讲说你这样子很像男生，嗯、所以把那个“杰”改成洁白的“洁”。结果出书之后。很多人都来问我說，说你是不是黑泽明导演的粉丝、oh. ？我那个时候跟着真的完全没看过，去想他是谁？<笑><笑>对我是一个很没文化的对，结果是班杰明對。对，其实只是因为电视正在播，那个女主角叫班杰明，嗯、<笑>然后因为我已经没力气想那个名字了。对，可是我后来意外觉得说，黑杰明这个笔名就是很不错。嗯，其实我当我想到这三个字的时候，我觉得哎，他、欸、非常的适合我，因为我本身很喜欢。黑色，嗯、然后这个名字它就是有洁白明亮，但是又带黑色。<对>我觉得人就是这样，你一定有黑的地方，你有白的地方，你有阴影的地方，也有光明的地方。所以我觉得他拿来写小说的笔名是非常适合的。对我自己本身就还蛮喜欢这个名字，所以后来就觉得很不错，就把它
0: 交出去了。对，因为后来我在。很多时候就查资料，就有看到老师的第一个笔名嘛。嗯、然后那时候我也觉得说，哎、欸、呀，没有那种忽然间你会听到一个声音，就是这这个名字跟这个人的作品就是、搭在一起。对对对,對，我觉得也
1: 有可能就是说，因为我没有继续用那个笔名做了，所以你可能觉得他就是搭不起来。对对，但是我觉得取名字这件事情，就比如说我们不管是笔名或者就是男女主角的名字，你有时候就是觉得这个就不是他的名字。<對>所以我常常就是会一直写写写写很久，然后那个主角的名字都。没出现，因为他就是我会试，他就是觉得这不是我的名字，嗯，所以我就一直要试到觉得说，哦，这就是他的名字，所以我才确定说，哦，对，这个人他就是叫这个名字，就从头到尾只有一个人死不肯跟我讲他的名字全名，<笑>就是阿万嘛，嗯、是现代的阿万，不是古时候的个阿万、嗯，对<笑>我一个角色叫做阿万，所以我后来出书的时候，读者问我说，为什么男主角没有全名？因为男主角不告诉我他全名叫什么<笑>對，对我觉得他就是很适合，他就是叫做阿万、嗯，对啊，所以我就觉得说这个东西，你说我要硬给他取一个名字，可是你就会觉得这个不搭，对我，所以我觉得就是要刚好他就是很搭这个角色的，不管是性格或者外貌这样子，我觉得他就是叫做这个名字，我才会把它用上去，嗯、对啊
0: ，那老师还记得。自己当时为什么想要投言情小说？然后跟第一个故事的原型也是如同像你刚刚所讲的，它其实是一个必须有所本的一个有所基础的一个故事吗
1: ？我其实，在一开始想写言情小说，是因为喜卷大大这样子，因为那个时候我看很多呃罗曼史， ance, 然后很多小说、武侠、推理，我都有看。嗯然后我第一次知道说，哎，原来我们台湾的作者也可以写这样，而且那个时候早期的时候都是琼瑶老,老师、陈凯伦老师他们写的那种比较稍微苦情一点，对对对，<笑>对，然后不是那么开心的一些。爱情故事。那我后来就觉得说，我喜欢就是比较欢乐一点的。然后，可是因为那时候都是国外作家在写一些罗曼史嘛，<对>翻译小说。所以后来我第一次看到就是小说店老板介绍我那个席娟老师的书的时候，哦，超开心。然后我才知道说，哦，原来我们台湾也可以接受这样子欢乐的、有好的结局的小说。所以后来才想说，我要来写。但是一开始并没有那么顺利啦，因为我那个时候还不太会电脑，就是手写，可是我字很丑，哦、实在是爆丑。是投
0: 稿是手写稿。对我
1: 那个时候寄过去手写稿，那时候他们都还有在收手写稿，嗯、我年纪有一点，对，所以我手写了六千字。但是我自己重看的时候，就觉得我自己都看不下去，因为字实在太吵了。然后我觉得这样子应该不会过高吧，因为自己都看不下去，所以后来就去学电脑。嗯、就是花了我一年时间，但是总算有<笑>就是写完一本这样子。所以
0: 对你来说，你的创作生涯其实有时候。是跟你开始会用电脑这件事息息相关。我是为了写小说才去学电脑的
1: ，嗯、因为我知道我自己手写字非常丑。嗯、我觉得如果我要写小说，一定要靠电脑打
0: 字，我才有办法让看的人看得懂我在写什么。是是，是像我们刚刚一开始聊非常多的系列，就是你的作品。嗯、其实我觉得很有趣的一件事情是，我觉得老师你的作品其实多半都会成为系列。如果大家看过很多言小说，就知道，哎、欸，其实不一定。其实很多作家他们、嗯。并不是那么常写系列，或是擅长于写系列。嗯，我自己觉得系列其实就是有点像是开一个支票啦。嗯，对。所以这些系列，比如说像是刚刚提的妖货，然后到红眼调查公司，红眼调查公司就是还没有完结的一个系列，是它
1: 会很久，它会很久，对不<笑>对？对。然后跟
0: 我自己很喜欢的一个，大家听起来一定会想说，对，还有很多遐想。但我非常推荐大家去看这个系列，就是没有如大家想的一样，就是叫小肥肥的《猛男日志》，<笑>就是这部也非常好看。对，謝謝然后。<笑>到《魔影魅影》这样，所以，我其实一直以为就是《魔影魅影》，不知道会不会就先停在中间。嗯《魔影魅影》现在这个系列是完
1: 结了，那其实就像是我的妖火，你其实可以在《魔影魅影》里面看到妖火的角色<是>偶尔会出现，所以。我的故事，它是一个有一个巨大的世界观的。那你刚可能是要问我说，为什么我很喜欢写系列，是吗？是是是因为我记得我第一次被河马退稿的那一本，唯、嗯、<笑>一被退稿的那一本。其实那个时候，出版社编辑有给我意见，他就是列了其中一个，我觉得最大的一个意见、嗯、是跟我讲说，我的人物角色太多了。那因为我那个时候从小看的那个小说很多都是有非常多角色的，嗯、所以我连一个路人甲我都会帮他取名字。那后来他给我这个意见之后，我才重看自己的稿子，发现说，对，确实我人物角色太多了。可是我很习惯，就是说，即便是个路人甲，我也会帮他做后面的背景设定。嗯可是我也可以理解，就是说编辑他表达的意思，就是说一般读者他在看书的时候，他其实没有办法一下接收那么多资讯，就连路人甲是谁，我都要记得他。可是因为我现在已经帮他做设定了，他开始想的时候，他们就会自己开始给我自我介绍，你知道，就是说啊，我其实是干嘛的，这样子，我其实有什么故事。对我就觉得你们很烦诶，可是就是我已经想了，我已经知道了，所以我就会想要把它写出来。所以我就觉得，如果不是写系列，而是写单行本的话，我就要面对更多的配角，对，<笑>所以后来就觉得，嗯，不然我把它写成系列好了，就是几个特别讲的比较大声的，然后我就觉得，好吧，那你们就是变成一串粽子这样，嗯、你们就是一群的，对，然后所以你在写的时候就会有，呃，每个人的故事就出来，然后我觉得这样也比较适合。那早期写的时候，系列比较短，可能三本五本，会变成后来就是。小肥红叶，还有就是《魔影魅影》这个系列变得这么大套、嗯、<笑>二三十本的原因，是因为我大概就是写了一阵子之后，我有一年就呃身体不好，嗯，那生病的时候那一年几乎就没有办法工作，然后我就坐在床上休息的时候就在想，就是说我们言情小说当时就是很习惯就是单行本，然后三本系列、五本系列就结束了。我自己个人是觉得说这样子新书期非常短。对，因为出版社一直会有不断的新书出现，所以你的书在出版社的宣传上面，可能就是。长一点可能一个月，短一点就两个礼拜。那你每次出一本新书的时候，它才会再出现在大家面前。如果是三本系列的话，大概就是三个月，你这个故事就不见了。可是我很想让我的故事，就是再让更多人的看到。我不希望就是说，它到三本五本，它就是三个月到半年，它就没有了。就是当然可能有读者很喜欢你下一个系列，他会去找你前面的书来看。可是他就是。我觉得那个宣传期新书籍是很短的，嗯、因为我们演小那时候很兴盛，所以那个发行量非常非常大，对，非常大这样子。我、嗯、如果没有记错的话，一个月曾经有出两百多本的言情小说，在当时最全盛时期的时候，所以读者看都来不及，你知道吗？对所以我希望就是有人一直可以看到我的书，去看到我前面的书，所以我就决定说我要来做一个大一点的系列。这也不是不可行的，所以如果我来做一个大一点戏啊，然后读者他也可以接受的话，每次我出新的一个角色，像红眼他们是呃有相关的，他们是兄弟姐妹嘛，即便没有血缘关系的兄弟姐妹，嗯、<笑>我每写一个新角色，大家如果觉得看很好看，他想看其中的配角的时候，他就是可以往前去找到其他人的故事。那我觉得这样子的话，我的。前面的那个书的宣传期就不会只有就是一个月两个月，嗯、那我每次输出大家有兴趣就去可以看前面。而且我觉得我们的人其实也一样，我们不会只有我单一个人存在于社会，我会有家庭，我会有兄弟姐妹，我会有亲朋好友。所以当你认识一个人的时候，你不是认识一个人，嗯、你会渐渐的认识。你这个朋友，还有你朋友的爸妈，你朋友的兄弟姐妹，你朋友的朋友，<笑>对所以说我觉得这就像是我们去认识一个人一样，所以我觉得，呃，这应该是一个可行的方式、嗯、啊。幸好就是谢谢大家支持，所以其实可以让我不断的去扩展，就是这两个系列的人物这样。对，
0: 就像老师讲的，比如说红眼的那些猛男们都还会陪大家，可能在很久一段时间。<笑>是的，因为我自己觉得说。我当初其实，在写一
1: 开始的时候没有挂系列名嘛，因为我就是想说，我写老人家三个来试试看，因为在当时言情小说其实没有这么动作派，是真的
0: 动作，对他们是真的动作，他们是有的战作。并不
1: 是，对大家不要想歪。Anyway， 我觉得说它其实是一个我想尝试的一个东西，然后我觉得女孩子虽然我们这個主要的呃阅读者群众其实是女生比较多，<是>但我觉得女生其他的阅读的任举是很大的，嗯、就其实女孩子接受的广度是非常宽的，大家应该也是可以接受，就是这种动作电影类的小说，就是说我们主线是爱情没有错，但是它有一点动作，她也可以接受。那我在试的时候，其实我有给就是我的好朋友点心看，就是说你觉得。这个可不可以这样子？就是因为那个时候我们大家呃，演小都是在专门讲爱情。对，他就看了以后就跟我说：“嗯，你知道你在干嘛吗？”<笑>我说：“我知道，因为那是一个很冒险的动作，因为毕竟我们是。”主要是一些恋爱爱情故事的，对，当初我还是想试试看，也是很谢谢河马当时出版社完全没有给我任何反对的意
0: 见啊，真的，
1: 对他就是我交稿，他就嗯,嗯好，这样就就过稿就出这样子，
0: 对，對因为有几本真的是枪战非常长的时间啊，<是>或者是那些特务跟那些调查跟一些战争的场景也会蛮久的，因为我们平常看书也都很杂，就像老师也,也会看推理，<是>也会看什么一样，嗯嗯就是当一个书出现在里面，而它里面。没有爱情的时候，你就会觉得真的太棒了。<笑>对啊，所以我当时也是想
1: 说，我试试看。然后就老人家那三本，就是《密码海洋》《月光》嗯，大家就觉得哎、欸，可以接受，完全没有任何反对，太好了。<笑>就是你销量可以，你才有办法积蓄嘛。嗯、所以我就正式开了小飞飞的《猛男日记》
0: 。我知道在那次。《ReM》的发表会、见面会的时候，其实有讨论过一件事情，也是我一直觉得它存在，但是它不一定这么的如同大家想的一样，它存在的不能被改变，就是言情小说，或者说某一些小说会有一个固定的格式跟公式这件事。因为尤其是一开始出版言情小说的时候，我们就是要在固定有限的章节里面，不多的字数去完成一套起承转转合，对对,對。對因
1: 为言情小说。呃，他是主要是在讲恋爱嘛？那你恋爱爱来爱去就是那样啊，就是相遇、认识、相爱、误会、分开这样，然后又解开误会在一起。他基本的起承转合就是这样。所以我当时其实写大概差不多到十几本的时候，嗯、我就有写了一张 A4 纸大大的，上面写的。不要忘记恋爱的感觉，
0: 不要忘记，因
1: 为大家来看言情小说，来看这个小说，它主要要得到是，它不只是看剧情。我们写久了，因为你剧情就是这样，你很容易陷入一个跑剧情的状态。嗯、那你跑剧情的话。读者他虽然我也是来看剧情，但他主要是要来看这个感觉，恋爱的感觉，他是要来谈恋爱的。嗯、所以如果只是哦，我们就是认识，然后相遇，然后喜欢在一起就分开，又解开误会在一起。很容易就是跑剧情，就是我默默的把剧情写完，然后就没了。对，但是大家来看是要看注重那个恋爱的感觉的，所以我就写了一张纸，告诉我自己不要忘记谈恋爱的感觉，不是看你跑剧情。所以我觉得这个就很重要。其实这件事也牵涉到我最近常常看到，就是有人在跟我讲说，那个网络上、连书都会一直推那个奇怪的短影片给你，啊、是。你会发现哦，你虽然会去看那个短影片，它可能五分钟、十分钟，你就是只是要知道它剧情怎么了。可是你不会想要在那个里面得到一些开心或者恋爱的感觉，嗯、因为那个太短了，它没有办法给你一个。哦，我好开心遇到霸道总裁宠<笑>爱我这样子，<笑><有>那个感觉是，你还是要乖乖的去看那个一个小时的剧或者两个小时的电影，然后影集这样十几个小时，你才可以得到就是我被伤害，然后我被宠爱，对不对？然后就是那种共情，有有对对，你才有一个共情，你才有那个情绪。我觉得就是说这个东西你想要得到的话，它你还是必须要好好的把它看完。对，我觉得就是公式这件事情，你要记得自己在谈恋爱。读者来是要享受那个谈恋爱的感觉。我记得我昨天看那个题目哈，我其实有看到就是说，就是你想要写爱情小说这件事情。我记得你有问我说是公式怎么样不落入俗套。我觉得这件事情就是，如果你知道什么是公式。你就知道市场在哪里，嗯、因为大家其实是要来看谈恋爱这件事，他其实。公式老梗跟王道之所以是公式老梗跟王道，它都已经被称为王道了，它一定有它的原因，因为是市场爱看这样子的东西，所以其实你就知道市场在哪边了。你其实是可以照着公式走，没有错。嗯、其实我们所有的类型小说，它是包括文学哦，其他都是有一套公式在，嗯、只是颜小因为太多了，然后然后感觉重复性很高，对对对所以就特别的明显这样子。那你如何就是说在公式之中写的不落俗套？好，那基本上就是你在前期作业的时候，你就要先想好，你要先把你的角色做的鲜明一点，嗯、不要跟人家一模一样，你要有一个记忆点。不然的话，大家可能看完觉得这个故事还不错，可是我不会记得你这个作者是谁。嗯嗯、所以你在设定的前期工作上面，你就要告诉自己说，我们可能是要写一个白雪公主或者霸道总裁的故事，可是你的霸总跟别的霸总有什么不一样？对，你在一开始写的时候，你就要设定好这件事，你要让人家是一看到这个霸总就知道这个是。非典型霸总，对某人的霸总，<笑>小黑的霸总，<笑>对啊、对或者是说席娟大大的霸总，嗯、对不對,对？就是大家的霸总会不一样，就是同样的故事，你不同的人写出来的感觉就会不一样。那那个不一样，其实就是你下的功夫。嗯，对，我觉得你所谓的不落俗套，就是要让人家记得你，那你的不一样。是跟别人不一样在哪里？嗯、他们才会就是觉得说，哦，这个东西很特别。虽然就是是个老梗，可是他有写出心意
0: 来。对，对啊，而不是说哦，这、就是、个。老梗或者这个公式，那我就完全都不要碰。这样子其实反而更局限去写东西。就是说，如果你很厉害，你写可以写
1: 出一个完全跟人家完全不一样的东西，嗯、那我觉得当然是很好。但是如果你才刚开始写，然后你其实会想写，你一定是受这个文类型，<對>那你会受这个文类型，其实表示在很部分你就是受这个王道，就是这个老梗的那个类型去吸引。<對>我觉得你去尝试写老梗没有不好。我们大家都是站在巨人的肩膀上的，嗯、对，就不管你写哪一种类型的小说，科幻、推理。武侠都一样，所以我觉得老梗跟网道，它其实不是不好，公式也是。那你就是自己要写出跟别人不一样的地方
0: 。刚提到出版社的存在，其实我也会觉得，像老师跟河马一直到现在都还是合作关系。是，然后我觉得这件事也是很惊人。<好><笑>对，当然老师可能也有出个字，嗯、可是那个主要你还是会透过河马进行出版。<是>对，老师在河马真的是一呆就。二十几年，<笑>对，就是扛把子这样。这个盛世啊，就是言情小说，它确实就像老讲的，有一个月两百多本。你知道那时候去租书店都会很苦恼，然后选非，<是>他说好烦哦、喔。就是说，哎呀，他也出了，他也出了。就是但河马的书就是一个品质保证嘛，因为有时候就有些出版社的书你是不会看的。
1: <笑>应该是说每个人喜欢的口味不一样。<對>那每间出版社它有办法存在，就是一定有就是说喜欢的类型的读者<是>对在支持它。他们这样子
0: ，然后刚好我可能那时候比较不看的出版社，<是>后来也不存在，所以我想说，可能有一群人跟我一样比较没有在看。对，那河马其实也是大家都很喜欢看的一个出版社，嗯、因为老师最特殊的一件事就是，老师现在都还在河马，而且跟河马关系也很好。然后老师的书在河马销量，或者说即使是言情小说的出版的市场已经没有以前的这么大所以你还是一个销售的保证啊。谢谢大家不嫌弃对。对，老师你自己一路上有感觉到这个生态的改变？
1: 变吗？生态改变，我自己个人其实没什么太大的改变。<笑>就像刚刚讲，因为我自己一个很宅的人，對對對我其实大部分时间都宅在家里写稿。嗯、然后我觉得写稿都来不及，真的没空去管外面,外面怎么了。麼了对，但是言情小说改变哈，我觉得其实不是言情小说改变，是我们整个出版业界的改变。那我们单独以言小来讲的话，我是觉得就是说很可惜。我们当年其实是有非常多的创作者在写言情小说。我觉得，如果当初政府可以协助的方向的地方的话，嗯、其实它不亚于韩国现在这个韩流的状态这样子。对对对那我觉得这是非常可惜的一件事。早期可能大家也没想到说，可以就是说来跟小说买版权改编成影剧这样子。我是觉得这一点是非常可惜，因为目前所有韩剧那个人家介绍，我看因为我很少看影集哦。嗯、后来终于就是找了几个来看这样子。那我看以后我就觉得，嗯，这就言情小说是，<笑><笑>就觉得那其实是非常可惜的一些，只是我们当年可能台湾没有人想到这件事。有台流所有公司其实言情小说全部都写过了，對,对，就是你想得到的，我们这里都有。而且就是好几千本，可能搞不好各家加起来有上万本的台湾言情小说。之前我看到人家跟我提起晋江，其实晋江文学网他当初就是盗版、嗯。台湾言小对对，然后去做起来的，那就是后来他们自己很多人在写嘛，所以我觉得其实台湾的言情小说是有他自己很旺盛的生命力的。那后来也是因为他们自己有在写，所以就大量的反请消。<笑>我其实，在分享会的时候有人问过这个问题，我自己个人是觉得说这件事情迟早会发生，就是不管是不是大陆那边，嗯、或者说国外的，你其实本身你自己要有一个。不要只看台湾的一个观念，我自己个人是希望说，可以让世界各地的人去看的时候都觉得这本是好看的、嗯、有趣的小说这样子。因为你竞争是一定有的，我就觉得我先把我自己东西写好。嗯、所以我觉得言情小说或者是出版业界受到的这些冲击，与其说是对岸的小说太多。我觉得不如说，其实大家现在娱乐的方式太多了，不是只需要有阅读而已。所以在这个状态之下，你创作一个好的故事，就不只是跟写小说的人竞争，你还要跟那些网红影英文，还有什么像短、哎、短影
0: 片那种东西对,对来竞
1: 争。啊、那我觉得时代它是一直不断的在改变的，但是唯一你不会变的就是一个好故事，它一定会有人看。对，即便是现在短语音正流行，那我觉得其实就是你必须要一直不断的去确定你自己在做什么，然后你要知道说你想要吸引什么样的读者群，嗯、然后可能你要够耐心、够坚持，嗯、人家才会看到你。如果你就是写个一本、两本，其实真的很容易就被淹没在茫茫的网海之中，对，或者书海之中。所以我觉得就是你要够坚持，你写的够久。然后今天读者发现的机会才会比较大，这样子对
0: 、啊、是，像是现在的韩剧，你都可以在里面感觉到，哎，这不就是以前罗曼史小说的标准的套路跟公式？所以我一直会觉得，身为一个读者跟一个就是常,常追剧的人，我就会觉得，这么多台湾言情小说过去的经典作品，就是怎么没有被改编？其实我被抄袭很多次，对我想说会会，就是说
1: ，因为这件事情非常的难去。争论，你要花很多的时间打官司，嗯、因为读者会反映给我们知道在哪里看到。對,对对，哪边看到就不只是戏剧，然后包括游戏都有。嗯、那我能做的就是我转达给出版社，让出版社去处理。可是我们的法律其实它的规定是有一个规范在的。那如果他可能这边抄一点，那边抄一点，嗯、你就比较难去跟他做一个法律追究的动作。我也蛮无奈的啦，老实讲，因为你如果来跟我买版权，我也是很愿意啊。嗯、就是说，跟我们整个社会的现象有关系啦，嗯、因为大家可能对版权这件事的观念至今还不是很好。但是很多读者他甚至不知道那个是盗版。对我其实之前有跟人家聊过说，说我有越南读者跑来跟我讲说，他很喜欢我的书。用越南文写，然后就想说我没有出过越南，<對>你知道吗？<笑>所以我就非常的困惑啊。后来才发现，就是说原来越南那边其实有做文字的小说的，对对，然后网站这样子。<笑>那老实说，我也不想去责怪读者，他是喜欢我的书，所以才来。<是>所以我也不知道该怎么跟他讲，说那个是盗版。对，也许他后来自己默默的会发现，因为不止一个读者啦。嗯、
0: 对，然后得希望越南人来买下版权一下，一下好吗？谢谢我觉得有好长一段时间，就是你可以在网络上找到那种各家言情小说的那个小说家作品全集，<是>然后导致从那里面看到的故事，很多人都会觉得这好像是公开的东西。
1: 对很多学生，他其实并不晓得说那个是盗版，所以我们我就是在脸书上面要道德劝说一下，真的就跟大家讲说，其实那个是盗版，<的>请支持所有的正版电子书。<笑>对,对对，<我>尤其是其实我觉得可
0: 能会慢慢好一点，<笑>原因是因为这几年电子书真的比较多人看对，就
1: 是电子书平台也很努力，像我们那个爱听听这个有声的电子书嘛，所以我觉得是说现在大家其实慢慢就是有这个观念，<对>有这个概念，知道说哦，原来那些是盗版网。其实这真的是需要政府去处理的事情啦。嗯、因为我真的一个人，我怎么去检举那么多也检检举不完，对啊。所以我觉得出版社其实对这件事情也是处于一个有一点无能为力的状态。<的>应该早期也是处理过，但是就是处理不完，嗯、因为他们就是不断的生生不息这样子。所以我不想责怪读者，因为我知道很多读者他不晓得。嗯、对，那我们只能告诉你说，就是说，如果你现在在网络上看不需要付钱，那个应该都是盗版。<笑>对，就请支持正版电子书。对，對而
0: 且其实我常常会跟身边的朋友说，尤其是以前可能国中、高中一起看言情小说的同学说：“诶、欸，去买书为什么？嗯、因为我们比如说我们当年是用租书的方式，嗯、那可能有个人租，他是全班借借了十个人这样子，嗯、然后我们就说我们每个人都欠他们书，嗯、我们要还，<笑>就是然后更何况是在网络上读过小说的人，嗯、一直到现在，我觉得多多少少就是。”有些时候，整个的环境就是不只是作者，读者也要一起参与。
1: 单纯先以台湾来讲好了，呃，我们台湾市场其实没有很大、喔。嗯、就是有人常跟我讲说，为什么台湾电子书这么贵？因为其实它虽然少了印刷成本，哦、但是你制作成书，它也是要有一个人事成本在的。啊、然后它电子书不需要库存嘛？唯一差别就是在于库存，其他所有人事开销、制作书排版啊、封面绘画设计什么，全部他都是要。我们的人就是两千多万人嘛，<对>所以他并没有办法，就是像别国，像有人跟我讲说，呃，不管是大陆或者日本，是吧？就是日韩电子书好像都没有那么贵，嗯、是欧美电子书没那么贵。它可以便宜，是因为他们光我们拿日本举例好，好像就一两亿人嘛，嗯、对，所以它的市场是比较大，我们只有它的十几分之一，嗯、<笑>所以，我。我们的市场比较小，它的电子书基本上在台湾做一本书，不管是纸书或电子书，它就是要这些成本。那如果买书的人只有这些的话，它成本基本上是降不下来的。嗯嗯嗯所以，如果说大家就是多多支持买你喜欢的书籍的话，支持你的喜欢的作者的话，那个成本才有可能往下降。那目前。我是觉得有难度啦，对对，所以就是你想看你喜欢的类型的书，你去花钱去支持他，这个出版社、这个作者，他才有办法继续写下一本
0: 。那对老师来说，就是这样子跟读者的。距离，因为有时候其实是读者群众去影响了整个生态啦。就是越多人看，其实书就会越便宜。其实简单来说就是这样。嗯、對,对，那可能就是导致说、欸，跟以前比起来，可能还是要跟读者的距离更近一些。因为以前网络也没那么发达，所以其实你也没办法很快就是说，哎、嗯欸，我今天有个社群专业，然后现在就是要跟读者分享一些什么。那<是>现在有成立了粉丝专业，甚至就是办了见面会这件事情，是对老师来说，比如说从成立。分专这件事开始就会有一些些的不一样吗？我觉得这件
1: 事情大家是有一个奇怪的误解的，因为大家可能都觉得说，好像因为 FB 有粉丝团之后，对作者好像可以距离比较近。刚好从我出道那个时候就有网路了，嗯、然后那个时候其实就是试床系统嘛，<對>然后所以我就很早期的时候一开始有朋友帮我做留言板。所以从很早期，你只要知道上网上网去搜寻，其实就可以找到那个留言板。后来我就自己架网站有讨论区嘛，所以我很多读者是从那个时候就一直有留言到现在。<笑>对对对对我一看那个名字就知道还是二十几年的读者，因为你常常来留言，我就会认得。所以我自己个人其实并不觉得说跟读者有太遥远的距离。不过确实有读者，他是说他是因为脸书才知道说，哎、欸，我有脸书，然后我们才那个。嗯、但我。自己个人觉得，我跟读者的距离，在网络上已经对，因为就二十几年了嘛，嗯、所以就不会觉得说是陌生人或者怎样。不过我真的是还蛮开心，就是说，因为网络的关系，其实确实跟读者的距离可以比较稍微近一点，因为我就可以比较就是分享一些嗯生活小日常啊，写、嗯、稿写到闷的时候上来抱怨一下。对，这个是真的有差的啦
0: ，就是像你写了。这么多年的时间，然后当然我相信，比如说像是中间的那个出书的频率，它一定也会慢慢有一些改变。它不会像是刚开始出出版的时候，就是一定要很快的出下一本书。嗯、对，可是再怎么说，也是一个跨度，真的是长达二十几年的时间。嗯、对你来说，有过倦怠期吗？就觉得说啊，好不想写哦、喔，是<的>就是我要去干嘛干嘛？没有，因為我身体很不好，所以呢，就是
1: 我。几乎没有怎么倦怠起这件事情，我只有身体不好的事情，<是>因为我就是身体不好就会被迫休息，你就没有办法去写稿。那你有一个故事一直在脑袋里转，嗯、其实没有办法写，是很。痛苦的事，然后等到你开始真的有力气慢慢去写的时候，你就会觉得啊，真的是巴不得自己你知道，八根筷子、八颗脑袋、十二双手、三十六块肝，嗯、可以让我努力的燃烧写稿这样子。对，但是就是没有嘛，所以我其实没有什么倦怠期，因为就是身体会强迫我休息。
0: 前阵子看到《魔影魅灵》的完结，嗯、然后这整个故事，然后包含它的设定，都在整个系列里面，就是最后老师有说明这样子。我觉得这个这个系列的完结，其实对我来说也是一个，不管是言情小说或者台湾的连载小说里面，它算是一个最长的记录了啦。你这么一讲
1: ，好像是的。<笑>对，对因为本来以前都还想说有个蓝鲸大大挡在前面这样，嗯、但是因为他后来没有办法继续写了，是。对，目前可能是最长的，没有错。我个人觉得，我自己并不是一个天才型的作者。嗯、那我觉得。真的我不是，<笑>
0: 我想说，哎，读者想说，嗯，是啊，是我
1: 并不是一个天才型的作者。我觉得你看过很多小说，你就会知道其实自己的不足。这样，那我觉得我唯一可以做，的就是说，我们就坚持的写下去。对我们一时间，一时间<笑>争取空间。对我自己个人是觉得说，有想写的东西，你努力去把它写出来。这世界上一定会有喜欢你、认同你观念、喜欢你故事的读者，嗯、只是你可能需要时间来找到他，这样他也需要时间来找到你。就像刚刚讲的，我们后宫佳丽三千，就是看书的时候跟选妃一样，<是>知道吗？所以读者的选择是很多的。那读者都不放弃，他总有一天找到你，你怎么可以放弃？嗯、真的对不对？是
0: 有时候，就是一本忽然间遇到某一本书，然后你才发现它有这么多故事啊，然后这么多整个世界都在后面等你的时候，你会觉得。是是就是超开心，超开心
1: ！我以前跟人家介绍书啊，介绍那个我心目中的四大天后，就是席娟、哎、<呀>于晴、唐轩跟林淑芬的时候、哦，大
0: 大四大天后都不太
1: 一样。对，大大四大天后都不一样。<对><对>我然后啊，那个一个外卡是南京大大，外卡、oh ，<笑>对、嗯嗯，他是外卡，是我还很难解释。但是对我来讲，其实他也是我心目中其中一个天后。这样，但我觉得我在介绍一个人，当我知道说你不认识了唐轩的时候，嗯、我就觉得。
0: 哇，你怎么那么好？就是你现在可以了<笑>，因为我都
1: 看过了嘛。然后你像那个这几个天后作者，其实目前可能都比较没有在写了。然后，可是他们以前累积的作品是非常多的。嗯、就当你发现，其实还有这么多书可以看的时候，就是简直羡慕死了。<笑>对啊，我就觉得说这是很开心，你可以认识一个你喜欢的作者，然后他已经有大量的作品在那边。对，對
0: 所以那时候我等到那个《魔影魅影》完结的时候。其实我内心也蛮多震荡的，就是比如说我在。中间的这段时间，介绍一个我很好的朋友开始看黑井米老师的书，就是从《魔影魅影》系列，就是从《彼岸花》，然后从《饕餮恋》这里，<笑>他到现在哦，他都比我更 f o 老师的那个，就是<笑>就算此生挚爱吧，两位，一个是你，一个是东野圭吾，这样<笑>啊，真的吗？我跟东野圭吾摆在一起，是是是真的是太荣幸了是是，真的。<笑>对,对，所以这个系列的完结，我会想说，那老师的创作生涯当中，对认识你的很多读者来说，是一个非常重要，甚至是入手入门的一个系列。你有什么感？感觉吗？或是你有什么想对他说的，就是对巫女灵之类对他说的话吗？我唯一想想的，就是哇靠，我终于把它写完了。对，真的，我觉得这是一个非常不简单的事情。但如果这部写完以后，更残忍的一件事情，是因为老师还有别的系列，所以这时候就开始有其他读者他会问你说：“哎，那其他系列会快一点吗？或者是会什么样的？”这、呃、因为我刚刚有讲，我就是。比较卖出来都是因为身体
1: 不好，嗯、然后去年写那个少爷跟阿玲的时候嘛，就雾女灵的时候，嗯、我喜欢这是气力放尽。放尽。然后我到今年年初的时候，我真的是觉得。啊！至少我把它写完了，我可能快挂
0: 掉了我种感觉。<笑>对，那个
1: 时候真的是这样感觉，我走路身体都直不起来，这样整个是揪住的，嗯、就是缩起来的那个状态，然后非常的没有力，就走几步都在喘的那种情况。那我也知道说是因为我那个时候为了把它写完，我有好几个月，将近半年的时间。是整个缩在家里面，一直不断的努力的去把它写完，望、嗯、山跑死马的写不完，这样子就觉得明明结局在那里，怎么一直写不完？对，所以就是好几个月都没有出门，一直到就是说今年年初的时候。就写完了嘛，嗯、然后才开始去看医生，然后把自己身体慢慢调整回来。我自己个人本来也以为说，我暑假就可以开始写新稿，但是就一直没办法，就各种状况。所以，我下一本什么时候呢？我觉得我不要给自己太大压力，<的>然后我身体先调整好。<对>我觉得那句话讲得很好，就是休息是为了走更长远的路。对，而且其实我觉
0: 得。所有读者也都是跟着你走过了二十几年，完全不会介意说多一点时间。然后，因为我们要等的其实是好的故事啊。所以有读者前两天才在讲说你要好好休息啊。然后他后面还挂号，因
1: 为阿玲的写完了，所以我才可以。<笑>哦、因为他暂时可以对，<腻>因为他是想说巫女林写完了嘛。那、嗯、他是我的摸影魅灵的读者，跟红叶的读者，其实有一些人是。有偏爱的，是是他可能没有两套都看，或者说他可能比较喜欢这一套，对，所以比较喜欢魔影妹的人都觉得啊，现在大家放假的<笑>，可是喜欢红眼的就其实一直想什么时候才能写下一本？虽然<是>说我下一本确实是要写红眼啦，哦、只是就是说我需要先让我自己缓过气来这样子。嗯，是
0: 我也是。以一个读者的角度来说，我也希望老师多多休息，因为、就是、谢谢就是就像老师讲的嘛，接下来还有红颜，可能说不定还有别的系列在开始，那我们可能就是希望老师可以用这些系列陪我们再一个二十年，希望我们大家都可以长长久久，对对对，身体健康对，样。所以大家听到这节读者，千万不要去催稿，知道吗？就去买书就好了。好，是,
1: 是请多支持，谢谢对对
0: 对，谢谢老师今天跟我们聊这些，<好>谢谢，非常开心，谢谢你。